Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att starta företag behöver inte alltid innebära att gå den typiska startupvägen. Ett sätt att bli involverad i en ny business är när det företag du jobbar på väljer att starta upp ett helt nytt företag. Och i detta behöver entreprenörer eller intraprenörer som har drivet, tålamodet och passionen att föra det nystartade initiativet framåt. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att starta företag med ett existerande bolag i ryggen. Vilka är egentligen fördelarna med det och finns det några nackdelar? Hur kan du som anställd påverka så just du blir aktuell för sådana initiativ? Och om du väl blir engagerad i det, ska du kräva att få delägarskap eller vilka olika upplägg finns? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med en spännande gäst. Hej Veronica, hur är läget? Hej Camilla, jo men det är fint. Det är, man inser att det inte är så många veckor kvar till jul, så det är full fart. Det närmar sig, det närmar sig. Vad håller vi på med just nu? Nej, men vi har ju... Det som händer nu innan årsskiftet är ju att vi bland annat kommer ha årets sista pop-up office. Eh, och så det sitter vi med. Det är ju nästa vecka redan som mm. vi kör det. Men det finns ju några platser kvar fortfarande. Så det kan man kika in. Och vad är pop-up, pop-up office, Camilla? Det är ett superhärligt tillfälle att träffa andra drivna unga entreprenörer. Eh, vi styr upp en cool arbetsplats för en halv dag. Och låter folk jobba med det som de behöver jobba med just nu. Men vi sitter tillsammans allihopa. Så om man vill kan man ta ett snack med den som sitter bredvid. Lära känna lite nytt folk. Och framförallt så har man ju sällskap och fikarasten. Perfekt för dig som kanske jobbar i ett litet team och inte har jättemånga kollegor. Eller till och med sitta hemma och jobba mestadels av tiden. Så är det ju perfekt att komma ut och bara få testa lite idéer. Och få lite input på saker man sitter med. Ja, Jag tänker också att i och med att det är sista för året så är det ett ganska bra tillfälle att men kanske så här, summera året lite. Vad, vad är man nöjd med och vad kunde man göra bättre och vad ska man ta fokus på 2020? Och få lite input från andra runt omkring. Vad de ska jobba med nästa år. Och sen brukar vi avsluta med en trevlig lunch. Precis. 
Men är man sugen på det här så kan man ju kika in på vår hemsida eller Instagram så kan man anmäla sig till det. Idag ska vi prata om att bygga bolag med ett existerande bolag i ryggen eller bygga ett bolag inom ett annat bolag. Och det är väl lite spännande för på det här temat så lärde jag mig faktiskt två nya uttryck för ett tag sedan. Jag vet inte om du har talat om att det finns två olika typer av innovation. Inkrementell innovation eller radikal innovation. Nej, aldrig hört. Det här får du förklara för mig. Men om man ska beskriva det lite kort så kan man säga att inkrementell innovation det är när man förbättrar något man redan gör eller har. Alltså man till exempel gör lite finjusteringar kanske i en app som man har. Man lägger till en ny funktion men lite så här små förbättringar. Men radikal innovation är väl det som många stora etablerade företag verkligen är ute efter idag. För det är när man tänker helt nytt och utvärderar nya behov och erbjudanden och tekniker. Och det är till exempel att ja, men man kanske tar fram en helt ny tjänst eller man hittar ett helt nytt affärsområde som man ska gå på. Och till det här, för att hitta den här radikala innovationen tänker jag att just lite intraprenörskap och intraprenörer som vi ska prata om idag, det är så himla viktigt. Mm, verkligen. Jag har ibland tänkt, frågat, frågat mig själv så här, undrar om jag skulle kunna passa som intreprenör när jag är entreprenör? Alltså man undrar ju, skulle det vara samma sak eller? Ja, ja det kanske beror på lite vilken typ av in- innovation man får jobba med. För radikal innovation är ju det som ofta omkullkastar branscher. Och det skulle ju kunna vara jättespännande att få vara med på en sån resa inom ett bolag. Mm. För det blir väldigt mycket som att man nästan är en startup då. Ja, spännande. Ska vi ta in dagens gäst? Det tycker jag. Då gör vi. Kör. vi. Idag kommer vi att träffa Emily Wettervik. Efter sina studier valde hon vägen som anställd och tog jobb på Academic Work. I sin roll som konsultchef och rekryterare fick hon uppdraget att rekrytera till ett pilotprojekt. Ett projekt som kom att bli en stor passion för henne och som även mynnade ut i att bli Academic Works systerbolag Academy- där Emily senare tog en plats i grundarteamet. Idag är Emily både medgrundare och vd för Academy. Vi undrar om hon alltid har sett sig som entreprenör eller om det har kommit på vägen. Och vad har Emily för tips till andra som vill göra en liknande resa som henne? Hur får du din arbetsgivare att se att just du har drivet kompetensen och tålamodet för att få uppdraget att starta deras nya business? Hej Emily! Välkommen till podden Bara Business. Tack så roligt att ha dig här. Jättekul att vara här. För de som inte vet vem du är sedan tidigare och kanske inte har koll på Academy. Kan inte du berätta lite mer? Vem är du och vad är Academy? Absolut. Eh, Emily Wettervik heter jag. Och har eh, från början pluggat personal. Eh, och började jobba på Academic Work parallellt med eh, mina studier. Så det är egentligen därifrån som eh, ja, min koppling till Academy kommer. Jobbade med rekrytering framförallt, jobbade som konsultchef eh, och då inom IT. Så att om man tittar på lite bara kort bakgrund Academy så grundar det sig väldigt mycket i den här frustrationen över kompetensbrist inom IT eh, som bransch. Och jag personligen satt ju verkligen med de där utmaningarna på liksom daglig basis och skulle rekrytera utvecklare och annan typ av IT-kompetens som det bara finns för få av eh, och fanns för få av redan då. Eh, ja, och på den vägen egentligen är det. Och Academy, för de som inte vet vad det är eh, så är det ju det är ett bolag som har Academic Work i ryggen men du har också varit med och grundat det här bolaget. Kan du berätta, hur kom den här idén 
Eh, hur kom ni på den? Var du med i idéprocessen eller blev du liksom tillsatt till att börja driva det? Just det. Eh, men jag önskar att jag kunde säga att det här var min briljanta idé, men det är det tyvärr inte. Eh, men man kan säga att den grundar sig i den här kompetensbristen som, eh, som finns. Det är därför vi finns till. Eh, och jag då som satt som rekryterare och liksom slet mitt hår i att så här, tyvärr kära kund, alltså de bolagen som jag jobbade tillsammans med, eh, så här, jag hittar inte de här eh, utvecklarna eh, som vi letar efter. Eh, ibland lyckades man självklart, men inte alla gånger. Och det här såg man ju från Academic Works håll att så här, det är tappade affärsmöjligheter för oss som bolag. Men också på ett mer så här, övergripande plan så är det här faktiskt en samhällsutmaning. Så att det är på lite olika nivåer. Så det bromsar ju liksom tillväxten i Sverige om man bara tittar på vårt land. Men också för många av företagen som inte kan växa som planerat. Så att så som jag kom i kontakt med idén från början, det var en av mina duktiga kollegor hade gjort ett ganska gediget researcharbete 2014 där man tittade på så här, okej okay, men om det saknas så här mycket kompetens och ingenting riktigt pekar mot en lösning utan siffrorna kommer bara öka ju längre tiden går. Så tittade man på så här, vad, vad kan man konkret göra åt den här utmaningen då? Och tittade på just att kunna skapa ny kompetens. För om kompetensen inte finns då måste vi förmodligen skapa den eller tänka nytt på massa andra sätt. Så det man gjorde var att titta framförallt i USA och England på vad gör man där? Finns det liksom en kreativ lösning på den här utmaningen? Det som var viktigt eller det som var vanligt eh, där var coding bootcamps. Det sprang man på ganska snabbt eh, och såg att här eh, det som var spännande var att det är en väldigt effektiv eh, metod för att lära sig. Eh, den är effektiv på så sätt att den är kort. Alltså att coding bootcamp kan vara på 10-12 veckor. Eh, och faktiskt väldigt mycket fokus på den här praktiska inlärningen. Så kanske inte så mycket det här vi är vana vid som har pluggat på universitet där det är mycket teoretisk inlärning och väldigt mycket annat bra såklart men det kanske inte är fokus på just det här praktiska. Så att det där hittade vi liksom utomlands och såg att det här kan vi verkligen ta tillbaka till Sverige och göra någonting bra utav. Och vinsten egentligen att vara att ta idén inom Academic Work är ju att det som Academic Work är experter på det är just rekrytering och sen matchning med bolag. Så att matcha kompetens med faktiska företag som behöver kompetensen. Så om vi bara kunde så här plocka in den här skapande processen någonstans i mitten så såg vi att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Så att då när jag jobbade som konsultchef och rekryterare så fick jag egentligen frågan att vara med och rekrytera till det här första programmet. Och då var det lite grann i så här pilotfas. Vi var ganska många som själva tyckte att ja men, så här, utbildning på 12 veckor och kunna byta karriär på 12 veckor, det låter väldigt, väldigt kort. Så att vi var ju jättemånga som jobbade med det här från början som var liksom kanske lite skeptiska själva. Men vi visste ju såklart... Liksom vilket hårt arbete som låg bakom eh, när vi lanserade det här. Så det var ju inte en chansning på det sättet. Men det var nytt, helt klart. Eh, så att jag kom i kontakt med idén genom att få rekrytera eh, till det första programmet. Men tyckte sen att det var så otroligt roligt. Eh, sen när liksom programmet gick in i operativ fas så att vi hittade de här kandidaterna. Eh, och det var ett otroligt högt söktryck. Så att det fanns verkligen det här uppdämda behovet på marknaden. Att så många bara vill in i it-branschen. Och det var vi nog inte riktigt beredda på då. När fick du frågan liksom, om att du ville leda det här? 
Eh, jag tror inte att jag riktigt fick frågan först utan eh, så som eh, liksom historien blev lite grann så jag rekryterade och det var det som var liksom, mitt uppdrag. Och det tyckte jag var jättekul. Men sen så när programmet väl gick så hade jag egentligen inte så mycket ansvar på pappret för själva liksom programmet och genomförandet. Men i och med att jag tyckte att det var så himla roligt och spännande och väldigt mån om att det här måste verkligen bli bra. Så la jag ganska mycket så här tid och extra ansvar i den fasen. Och i takt med att programmet började liksom leda mot sitt slut så pratade jag med Micke, min kollega, som var projektledare för Academy då. Och sa det att så här, det här måste vi verkligen bara göra på heltid. Och jag förstod någonstans att det pågick en diskussion bakom kulisserna eh, på det temat. Men så sa han det att men skriv en liksom, arbetsbeskrivning som du tycker är liksom, det som behövs. Och eh, det som du tror att du skulle kunna bidra till. Och då kände jag att eh, det är ju en perfekt chans att kunna eh, sticka ut lite. Så istället för att bara skriva en arbetsbeskrivning så vände jag på och skrev en annons. Som såklart så här, beskrev vad jag skulle göra. Men också som sökte i princip bara mig. Så att jag försökte lägga in lite så här ironi och var väldigt detaljerad i vem man sökte. Som egentligen bara jag passade in på. Och sen på den vägen är det. Så jag tillsammans med honom då, en kollega till, startade det som bolag. Man kan säga att du tog för dig lite helt enkelt. Jag passade på. Ja, man får göra det ibland. Ja, jag tycker det. Du säger ju att du, ja, men du pluggade liksom på universitetet och sådär. Och sen... Han valde ju ändå en väg att gå som anställd. Och sen det här, har du någon gång sett dig som liksom företagare eller entreprenör? Eller blev det situationen som ledde till det? Det var väldigt mycket situationen som ledde till det då. Ehm, och jag tror nog, om jag kollar tillbaka, så har jag nog så här sett entreprenörer eller liksom entreprenörskap som de här idésprutorna och som är liksom de här visionärerna och som syns och hörs. Um, och att jag har mer varit den här kanske personen som får saker gjord, gjorda uh, och har varit den här liksom doen och det är självklart liksom nu med lite perspektiv så behövs ju verkligen båda uh, typen av personlighet uh, för man kan inte bara komma med idéer, de ska ju genomföras men jag har nog haft den där lite felaktiga bilden av entreprenörer faktiskt uh, sedan tidigare men som har ändrats nu längs vägen du nämnde ju då att du skrev den här arbetsbeskrivningen eller annonsen som skulle, då skulle passa in på dig och sen var ni, ja, startade du upp det här med några andra. Vad har du för tips till andra som kanske sitter på bolag och skulle vilja få den här möjligheten att eh, starta upp ett nytt initiativ eller ett nytt bolag eh, med liksom sin arbetsgivare någonstans i ryggen? Vad, hur ska man göra, hur ska man tänka för att hamna i den situationen? Det där är en jättebra fråga. För för mig så blev det ju mycket att det fanns en idé och den behövde realiseras. Och jag fick möjlighet att komma i kontakt med idén och sen visa vad jag liksom gick för. Men det kan ju vara både den vägen och där är det i så fall viktigt att visa, jag tänker så här, ha kommunikation med sin chef och bara så här berätta att liksom, jag, jag tänker så här, jag är jättesugen på att få vara med om, om möjligheterna skulle finnas. Men det kanske är så här, att gå den vägen är ju lite mer kanske passivt och vänta på att ett, liksom, ett förslag ska komma nästan. Så att det som jag skulle säga är ju verkligen fundera på vad ser du kan bli bättre? För fördelen med att starta ett bolag inom en koncern eller inom ett annat företag är ju att du har så sjukt mycket kunskap och sån god inblick i eh, hur saker och ting är. Ehm, så att antingen titta på saker som du tycker kan bli bättre. Eller titta på vad gör andra bolag bra som du tror att så här, det här kan vi verkligen inspireras av eh, och ta eh, in hos oss. 
För du sitter på så otroligt mycket insyn, förmodligen i alla fall, som du kan liksom nyttja till din fördel. Så att dels det, men jag tror också att det ligger mycket i så här hur du är som person. För att ska man investera i människor i företaget och låta de här människorna ta plats och driva en... Det kan vara ett företag, men det kan också vara en idé eller en ny tjänst eller en ny produkt. Så är det viktigt att du är en person som är modig, vågar sticka ut. Och också vara en person som vad ska man säga, så här är duktig på att nätverka internt. Eller åtminstone behöver du bli duktig på det för det kommer krävas. Så att man får komma ihåg att även fast man får starta ett företag inom ett bolag. Så du kommer få mycket gratis på ett sätt. Men du kommer också behöva ta extremt mycket ansvar. Så du kommer inte få saker serverat. Och det kan ju handla om att du behöver ta... Ja, men så här, förhandlingar och diskussioner med någon som kanske var din liksom, kollega igår men nu är vi liksom på väg eh, ja, men åt ett nytt håll eh, där du behöver eh, ta ansvar. Så att våga, liksom, ja, väldigt mycket kommer handla om att våga när det kommer till en rad olika områden. Det tänkte jag på, dina kollegor, hur reagerade de på att du fick liksom den här chansen? Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog, de flesta tyckte nog att det här liksom bara var jätteroligt. Och de hade nog sett, alltså de som jag tänker som jag jobbade nära såg ju att jag tyckte att det här var så otroligt kul. Och att jag blev lite av liksom experten kanske internt på just det som vi gjorde. Så att ja, vad jag själv upplevde och såg och hörde så var det väldigt mycket liksom support. Mm. Det beror säkert på någon för företagskultur också kan jag tänka mig. Såklart, absolut. Vad finns det för fler fördelar då med att starta ett bolag med ett annat bolag i ryggen? Mm. Det som jag skulle säga som den, en av de absolut största fördelarna och kanske en så här ganska uppenbar fördel det är ju all eh, liksom kunskap och all support som finns internt. Och då tänker jag på sådana liksom praktiska delar som att det finns otroligt mycket eh, stödfunktioner i form av HR, legal, eh, det finns liksom finansavdelningar. I princip alla sådana här stödfunktioner som du behöver eh, för att kunna fokusera på din sak som du behöver lägga tid på, det finns. Sen gäller det ju att vara duktig på att nyttja den kunskapen eh, och också att kanske lära sig väldigt mycket om de här olika områdena längs Vägen, så att du blir ännu bättre. Men det skulle jag säga är en enorm fördel som gör att du nog kan springa lite snabbare ganska så fort. Liksom från början. Det känns ju som att det är en ganska trygg miljö att få starta inom ett annat bolag. Men vad skulle du säga, vad är riskerna? Vilken risk tog du när du gav dig an det här projektet? Liksom? Det är också en väldigt bra fråga. Eh, risken är väl alltid när man startar någonting nytt att alltså man vet ju faktiskt inte hur det här kommer att landa. Eh, det är ju alltid en oviss framtid och särskilt kanske om man tittar på det som vi har skapat som handlar om intensivutbildning där du kan byta karriär på 12 veckor. Det var ju också en sån idé som så här provocerar kanske många eh, om man tänker externt. Eh, så det var ju en chansning att se så här, hur kommer det här att landa och kommer det fungera och kommer det kunna växa så som vi hoppas och tror. Eh, men det tänker jag handlar om egentligen alla nya idéer som du har. Just det här att våga. Att man måste ju slänga sig ut för annars kommer man liksom aldrig ja, 
veta hur det hade gått. Vad tror du hade hänt om det hade gått pipan? Alltså, vad, hade du haft kvar jobbet? <laughs> det beror nog på vad det var som gick åt pipan. Men eh, jättesvårt att säga. Hade det gått så pass mycket åt pipan så att det vi gjorde liksom inte fungerade. Ja, men då hade det inte funnits kanske så mycket kvar att jobba med. Eh, och allt beror så mycket på. Det som är tråkigt när, om någonting går åt pipan är ju kanske hur det påverkar andra människor. Alltså de här, jag tänker på kandidaterna som hoppar på vår utbildning. Eh, de är man ju jättemån om att ta hand om och att det ska bli eh, bra för dem som är liksom konsulter. Mm. <laughs> är det någonting som har varit utmanande med att haft ett bolag i ryggen? Jag tänker för att många som startar företag kanske gör det själva och där har man ju helt, helt frihet att göra exakt vad man vill. Vad finns mm. det för utmaningar när man har någon annan att lite förhålla sig till ändå? Um, en av de eh, kanske största utmaningarna skulle jag säga är ju just det här som jag var inne på eh, när, när det handlar om att liksom kunna springa snabbt. Eh, för det säger sig självt att när man startar upp någonting nytt så kommer man ju förmodligen vara ett mindre bolag. Både sett till liksom antal anställda och eh, vad man omsätter och egentligen alla delar. Och då är man ganska snabbrörlig ofta eh, och man liksom brinner för sin nya idé och man är så mån om att det här ska bli bra. Eh, så att man har ju någon slags ambition om att så här, vilja springa på väldigt, väldigt snabbt. Eh, och det är inte alltid som det kanske matchas in jättebra i en liksom större koncern av förklarliga skäl. För det, saker behöver implementeras och sen följas upp och se till så att det landar eh, bra. Och det är klart att det kräver lite tålamod när man har den där glöden i, liksom, i början och fortfarande egentligen att ha den här förståelsen då för att vi kommer inte kunna springa på kanske exakt i den takten vi vill för vi måste ha med oss alla andra på vägen. Hur hanterar man den stressen? För jag hade nog blivit väldigt stressad. För vi jobbar ju mycket med stora bolag. Och man vet ju att så här, det tar längre tid med när man ska göra grejer. Och det är också ofta det som många stora bolag kanske sitter med utmaningar. Att saker tar tid. Mm. Hur hanterar man den här stressen och, kun- och ha tålamod? Ja, det är en jättebra fråga för tålamod är inte min starkaste egenskap bara liksom i mig själv. Men från mitt perspektiv så handlar det mycket om att få med sig rätt personer och då menar jag från bägge sidor få med sig rätt personer i det här då större bolaget som man ska få med sig på tåget. För oftast det handlar det ju verkligen inte om någon ovilja från det andra hållet utan det är bara att så här, saker behöver ta lite tid ibland. Ehm, så att få med sig liksom, rätt stakeholders för att kunna få igenom det som man vill få igenom för att kunna springa snabbt. Ehm, och sen kanske ibland också landa i att det finns fördelar med när saker tar lite tid för att man blir klokare längs vägen. Så om någonting blir uppskjutet ett par veckor eller någon månad så har man förmodligen lärt sig ännu mer under den här perioden. Så det är inte alltid till liksom en snackdel, även fast jag kanske har trott det lite grann från början. Men så här, saker hinner förändras, kanske till det bättre och så vet man det och så har man en ännu bättre liksom grundplatta att köra vidare ifrån. Hur ser ägandet ut i Academy? Äger du någonting? Nej, jag äger ingenting i Academy utan Academy är en del av ett annat bolag inom Academic Work som heter AVX som man har startat som en sorts innovationshub. Så att alla bolag som startar inom Academic Work-koncernen 
eh, ska syfta till att liksom stötta upp kärnaffären. Eh, så att, men just inom Academy så äger vi ingenting utan har istället aktier i Academic Work. Och där skulle jag säga att eh, det, så här, den eh, setupen passar oss på ett bra sätt för att vår affärsmodell bygger så mycket på många delar inom Academic Work också. För vi rekryterar till våra utbildningar och det ansvarar Academic Work för. Och alla som går våra eh, program, de har en garanterad vidareanställning efter examen. Och då kommer man alltså ut i Academic Works nätverk som konsulter. Eh, och det gör ju att liksom, hela kedjan är så tajt ihopvävd mellan våra två bolag. Eh, så att vi har liksom inte... Vi kan inte direkt påverka alla delar. Så att jag kan inte lägga in extra timmar för att liksom allting ska bli eh, bättre. Och då tror jag att den här setupen faktiskt eh, ja, men känns lite mer logisk för oss i alla fall. Var det lätt att komma överens om det här upplägget eh, från start? Ja, det tycker jag. Eh, jag tror att det där beror så himla mycket på kanske både... Eh, självklart vilket typ av bolag det är. Det är ju en jätteviktig liksom, skillnad. Eh, och sen så hade det ju kunnat vara så att jag hade varit en person som hade tyckt att det här var väldigt viktigt för mig, oavsett bolag. Men någonstans så, det viktigaste för min del är liksom känslan i att det här är vårt bolag. Inte lika mycket eh, så här ägarandelarna. Men det handlar om just den här logiken, att eh, vi äger inte ansvaret i varje del i liksom den här värdekedjan. Och då blir det inte riktigt samma, eh, samma logik. Hur tycker du man generellt ska tänka kring delägarskap och så, om man får starta upp något inom ett bolag ska man alltid ha delägarskap eller kan, kan det också bli att det bara ska vara en del i ens arbetsroll? Hur vet man när man ska ha delägarskap? Mm. Jag skulle säga att det beror på vilket Alltså vilken typ av affärsidé som det handlar om. Eh, för det finns andra, andra bolag inom vår koncern som är också egna bolag där man har ett delägarskap. Eh, och där handlar deras business om att det är, liksom, det är deras business till 100%. De påverkar varje del. Allt ifrån försäljningen till liksom det rent operativa och till konsultuthyrningen. Eh, och då tycker jag att det finns en helt annan typ av logik. För att det, eh, då har man en direkt påverkan. Så att lite beroende på liksom, företag tjänst, produkt, så. Tog du hjälp av någon när du fick det här förslaget liksom för att utvärdera att ja, men det här är ett rättvist förslag för mig och det här är något eh, som ser bra ut? Hur, jag tänker Emily som person, liksom, vad man signar upp på. Hur, mm. hur såg den processen ut för dig? Ja, det jag gjorde var egentligen så här från början bollade med mina liksom kloka vänner runt omkring. Sen när jag tog över som vd för Academy här i Sverige, då tog jag lite mer juridisk hjälp. Men då handlar det mer om liksom vd-avtal och se till att alla sådana saker ser rätt ut. För har man inte gjort det innan så ja, har man en begränsad förståelse för såklart vad som ska gälla. Men eh, annars från början, jag bara tyckte att det här var så sjukt kul och hoppade på eh, med liksom vinst och förlust. Vi har en del i podden som vi kallar Svettiga sanningen. Eh, kan inte du berätta om ett misslyckande under tiden eh, med Academy och vad du lärde dig av det? Mm. Man gör ju, alltså jag skulle säga så här, 
man gör ju små, små misstag eller små fel löpande hela tiden. Men det ser jag som en så himla naturlig del av bara att utvecklas. Och nu, så här, jag säger det för att jag försöker verkligen jobba med så här, vårt team och hela mitt gäng. Att verkligen förtydliga att liksom, vi måste göra fel. Alltså, jag vill att folk ska göra fel så att vi verkligen lär oss längs med vägen. För någonstans sitter man och är så här, rädd och orolig för det. Då kommer det förmodligen innebära att man bara inte riktigt vågar fullt ut. Utan så här, man vill gärna se över alla risker innan man testar någonting. Men då spenderar man för mycket tid på att titta på sådana saker. Men det är klart att vi har ju kunnat göra saker annorlunda. Och ska jag så här nämna ett, liksom en, en sak som har varit en lärdom så är det väl just det här med att i takt med att man springer fort från början så tar man ganska per automatik, eller vi har gjort det i alla fall, tagit mycket eget ansvar för väldigt många olika delar som faktiskt andra hade kunnat göra bättre. Så lite grann det här att inse att vi är inte bäst på allt. Så att liksom lämna över visst ansvar till andra som kommer kunna göra det bättre. Men också utifrån den här, så här logiken att ju fler som är så här engagerade och ju fler som är involverade i det vi gör desto bättre. För kommer allting bara så här från oss hela tiden så blir inte resultatet det allra bästa skulle jag säga. Sen så tror jag att skulle jag så här göra om det här nu med den här vetskapen så hade vi säkert gjort lite grann samma sak igen för att det blir som något nödvändigt ont för att kunna hålla tempo och liksom springa snabbt. Men jag skulle säga att man kan tänka smartare med liksom tid och ansvar och dela upp det där mellan sig. Vi var ju lite inne på det här tidigare med att om man har idéer och så och vill få gehör för dem av sin arbetsgivare eller i sin roll. Vad, vad har du för tips? Hur får man gehör om jag har du, jag har liksom gjort det här du nämner att man ska hålla lite koll på vad, vad kan vi förbättra och vad saknar vi inom bolaget? Men hur, hur får man sen gehör för den där smarta idén man har kommit på? Jag tänker idag är du ju chef själv. Liksom. Hur, hur vill du få idéer från dina anställda idag så mm. ni kan förbättras? Um, ja men dels så tror jag att man inte får vara så rädd för att faktiskt pitcha sina idéer. Uh, sen det beror ju såklart alltid jättemycket på. Är det så här en idé som du vill göra till ett liksom, bolag eller handlar det om ett förbättringsförslag? Det finns ju väldigt många olika nivåer av det. Men vi säger att det handlar ändå om något form av liksom, nytt bolag. Så här, du vill uh, få chans att starta igång det här. Du ser någonting som kan bli bättre. Uh, då tror jag bara att det också handlar om att våga. Var inte rädd för att pitcha det där. Det värsta som kan hända är att någon tycker att Nej, men det är inte riktigt i linje med vad vi vill fokusera på nu eller vi har tänkt ungefär samma sak förut ja, då liksom har man fått bekräftelse på det men verkligen våga så här, lyfta det som du ser kan bli bättre sen kanske det inte blir ett företag men det kanske leder till någonting gott och har man tur så blir det ett eget bolag som du liksom får chans att driva och där tror jag också att bara våga också ta plats för att är det så att du har sett någonting som du har gjort till en pitch så har ju du förmodligen lagt ganska mycket tid på att titta på liksom hur gör andra och har lärt dig extremt mycket längs med vägen så att våga också visa att du är lite grann av en expert inom det här nya området för det kommer ju göra att de som du pratar med kommer ju vilja förmodligen eller förhoppningsvis att du ska vara den som faktiskt genomför det här för att de ser att liksom dels så har du den här glöden du tycker att det här är intressant och viktigt och att du är påläst. Det blir ju en enorm vinst för de som du liksom pitchar för. Lite att man ska klima sin position ja. alltså inom det området. Verkligen. Mm. Så här, våga ta plats så att de inte 
Egentligen ens ska ha liksom, eh, en anledning till att tänka att ah, vilken bra idé, låt oss kika på vem som ska kunna genomföra den. Nej men den som ska genomföra den sitter mitt emot dig. Mm. Eh, så här, ha det som ingångspunkt. Egentligen lite samma sak som när man startar ett vanligt företag. Att vara påläst på sitt område, kunnare. För när du pitchar det så måste du liksom övertyga en investerare eller en kund att det här är personen för mig som ska eh, leverera den här tjänsten eller produkten eller vad det kan vara. Ja, exakt så. Ja, och jag tänker att även om om det inte visar sig vara en bra idé så kanske man också blir lite top of mind om sen bolaget ska dra igång nya saker. Då vet man att det här är en person som eh, vi ska använda till det för denna driv och vill göra sådana saker. Exakt. Och som verkar mån om bolagets tillväxt. För det handlar ju mycket om om man tittar på entreprenörskapet. Just att man har eh, den här extra glöden för att vilja att det här bolaget som jag är på ska växa och bli ännu bättre. Annars hade du ju tagit den här idén och kanske pitchat den liksom utanför. Antingen i värsta fall kanske till en konkurrent eller om du hade velat starta det på egen hand. Så att det säger ju mycket om din passion för företaget som du är på. Vad har du för bolag som inspirerar dig just nu? Åh, um, oh, det finns ju många. Den så här direkta som poppar upp tycker jag eller skulle jag säga i Norrsken tycker jag gör extremt mycket bra. Dels så här deras sätt att se på innovation och teknik och att det ska göra gott för människor och för vår värld tycker jag är väldigt inspirerande. Och sen bara allting som de gör känns extremt så här kvalitativt. Folk vill vara med på tåget. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Och annars så inspireras jag mycket av bolag och människor som vågar göra saker lite annorlunda. Så som jag tycker att vi har gjort inom utbildningen jag går igång på personer och företag som vågar sticka ut och liksom tänka lite nytt. tycker jag är kul. Vad har ni på gång med Academy just nu då? Ja, men just nu så eh, vi filar väldigt mycket på en eh, vad ska man säga, ny inriktning eh, hos oss som vi kommer lansera ganska så snart. Och då handlar det om egentligen, eh, det kommer påminna om det som vi gör, liksom vår core business som vi har nu. Men det vi gör idag är ju att vi rekryterar till alla våra program. Och där rekryterar vi alltid externt och vi har inga krav på tidigare erfarenhet vilket är sjukt spännande eller vilket gör det sjukt spännande. Men det som vi har sett under lång tid är att många bolag kommer till oss och är imponerade över det som vi gör men man kanske vill ta tillvara på den personalen man redan har och se till att de kan internt byta Byta egentligen avdelning eller kanske byta yrke internt. Eh, och det krävs ett ganska så här gediget eh, arbete för att kunna eh, möjliggöra det där. Eh, men det tittar vi på nu så här, hur vi kan förflytta intern personal, lära dem ett nytt yrke. För det är ju jättemycket vinster för företag att eh, göra på eh, det sättet också såklart. Och i så fall det är så att man eh, inte kan rekrytera av olika anledningar utan vill flytta på dem som man har. Som sitter på en otrolig förmodligen liksom, bolagskunskap som man kan ta till på. Så det ser vi fram emot att kunna berätta mer om snart. Det låter superspännande tycker jag. Ett jättestort tack för att du kom och var med i vår podd Bara Business. Stort tack. Tack snälla. Jättekul att vara här. Det var väldigt roligt att träffa Emily. Hon är en spännande individ och man märker verkligen att hon har hittat sin plats i livet. Hon tycker att det är superkul att driva Academy. Det jag tar med mig från vårt samtal med Emily det är att man ska våga ta för sig. Man ska visa vad man vill. 
när Emily berättade till exempel om att hon fick i uppdrag att skriva arbetsbeskrivningen för den som skulle leda det här projektet Academy från början. Och hon var ju lite smart så hon utformade arbetsbeskrivningen ut efter henne själv och hur hon tyckte att projektet skulle drivas och hennes egenskaper. Och där kan man ju säga att hon verkligen tog för sig. Hon berättade också att ibland går saker inte jättefort när man är en del av en större koncern. Men hon sa att det också kan ha fördelar för ibland blir man klokare längs vägen när det tar lite tid. Ja, det är när man själv tänker att man, man springer väldigt snabbt hela tiden. Att ibland kanske det faktiskt vore sunt om saker och ting fick ta lite längre tid. Mm. Och som startat har du ibland kanske inget val. Men ja, det är ju jättespännande aspekt verkligen i det här att när man bygger inom ett annat bolag eller i relation i alla fall till ett annat bolag. Jag tycker också att det var kul och viktigt att ta med sig att så här, någonstans hade hon ju verkligen passion för det här projektet. Eh, för det tror jag många kanske kan ibland tänka när man jobbar på en arbetsplats att man bara vill göra något. Men att man också måste komma ihåg att man måste ju också hitta det där som man tycker är kul. Eh, och eh, ja, det är ju så med jobb eller om man ska starta ett initiativ. Men framförallt om du ska vad den som driver ett nytt initiativ måste du ju ha lite passion inom det också. Och det tycker jag blev tydligt i Emelies fall. Ja, verkligen. Om vi tittar på lite andra bolag som man kan inspireras av som har gjort liknande saker som Academic Work. Så till exempel Tre driver ju Hallon. Eh, och det har man ju startat upp för att man kanske inte vill konkurrera med ett billigare alternativ utan man vill göra det under ett separat varumärke. Och man vill vara lite innovativ mot en ny målgrupp kanske. Vi har ju också Axel Jonsson-koncernen som driver Aphem. Det är ju ett startup som där det drivs tillsammans med en entreprenör. Men där man också använder sina anställda inom Axel Jonsson-koncernen som får vara en del av det här startupet. Ja, så man ser ju verkligen att stora företag och etablerade företag startar nya initiativ. och Så Så är man anställd så kan, på ett stort bolag så kan man ju vara lite om sig och kring sig och se vad som är på gång. Jag tänker ett annat läge där man faktiskt kan bli lite mer av en intraprenör än en entreprenör. Det är ju om en startup blir uppköpt. För det händer ju ibland också att faktiskt hela bolaget blir uppköpt. Du får inte bara en investerare utan du, hela bolaget köps upp. Då är det ju ofta så att de som köper upp det vill ha kvar dig som grundare eller entreprenör i bolaget att ta. Och där hamnar du ju också i ett läge där du blir intraprenör och kommer kanske behöva ta hänsyn till att saker och ting ändras- så du måste ta hänsyn till en annan organisation och så vidare. Så det, det scenariet kan ju också hända. Mm, det blir liksom baklänges. Precis. Och jag har läst vidare lite just vad som är... Finns det några skillnader mellan det vi kallar intraprenör? Jag tycker att intraprenör låter lite tråkigt. Man borde kunna komma mm. på ett poppigare uttryck för det generellt. Men det, det blir en annan diskussion. Intraprenör i alla fall. Vad skiljer det egentligen en intraprenör och entreprenör? Eh, och där är det väldigt tydligt att egenskaper som en intraprenör eh, bör ha men som inte alltid är lika tydligt att en entreprenör bör ha eller inte givet. Det är till exempel tålamod, eh, lyhördhet och prestigelöshet. Det är tre egenskaper som eh, ja, är viktigt för intraprenören. Och det här tar bland annat Birgitta Stjärne upp i sin bok Intraprenören, nyckeln till innovation. Eh, och jag tänker det här med tålamodet var ju något som Emily nämnde väldigt mycket också när vi pratade med henne att ja, det tar tid eh, och man behöver få med sig rätt personer och där kommer ju den här lyhördheten in eh, och även kanske en viss prestigelöshet. 
Absolut. Det är spännande att se att det skiljer sig ändå lite mellan en intraprenör och en entreprenör när det kommer till egenskaper. Ett jättespännande avsnitt som sagt och ja, det var ju det vi hade att bjuda på idag. Och vill ni följa oss så gör ni det enklast på Instagram på en Startup Story eller på webben i startupstory.se där kan ni spana in mer om vår Members Club och signa upp för vårt pop-up office med nästa vecka. Det var allt för idag. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.